0: het? niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. We denken dat we daarmee vroom zijn, maar feitelijk is het natuurlijk niet bijbels. Ja, bidden om kracht wel, altijd. Maar niet klagen? We hebben klaagpsalmen en soms hebben we het nodig om onze klacht neer te leggen. A, ah, om het voor onszelf te verwoorden. Als je klacht over hebt en je verwoordt het, heb je kans dat het of duidelijker wordt, versterkt, of je denkt, ja, ga ik hier nou moeilijk over doen. Op het moment dat je het verwoordt, opschrijft, wordt het reëel. En dat hebben we soms wat meer nodig, omdat de realiteit van immens groot belang is. Boosheid, woede, klagen, ellende, kunnen wanneer we stil blijven, ontzettend blijven hangen. Het gebeurt wel eens dat je s'nachts wakker wordt. Nou, dan heb ik de mazzel dat als mijn vrouw dan wakker wordt en ik even al mijn ellende, bij wijze van spreken, kan delen... dat ik daarna slaap als een tieren leer. Vervelend is dat mijn vrouw... dan wakker ligt, maar dat zijn details. Nee, dat is heel vervelend. Maar je hebt het nodig om het... te vertellen. Ben je alleen? Weet je, ik doe het ook wel als ik alleen ben... dat ik het hardop noem. En dat ik dan... bedenk, is dit reëel of niet? Want in jezelf... in de donkerte van de nacht... wordt altijd alles erger. Maar mag je klagen? Jazeker. Het spreekwoord zou dan moeten zijn niet klagen, maar dragen. Nee, is klagen en dragen en bidden om kracht. Ik denk dat dat uiteindelijk mooier is. Natuurlijk niet altijd, maar wanneer je echt ellende meemaakt, dan mag je die klacht bij God, dan moet je die klacht bij God neerleggen. Het is helend voor jezelf en God weet wat je diepst van binnen werkelijk waar meemaakt. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen in de wisseling van uh, de boeken, van Lucas naar Koningen, uh, Psalm 140. En ik zie dat we naar Koningen gaan, vanaf uh, hoofdstuk 1. Een boek met veel hoofdstukken: één Koningen, twee Koningen, één Kronieken, twee Kronieken. Daarin staan alle uh, momenten alle koningen zeg maar, van Israël uh, in beschrijven. En de ene doet het goed en de andere niet. We gaan jojoen de komende tijd. Maar eerst, voordat we erheen gaan, psalm 140. Het is voor de koorleider een psalm van David. Bevrijd mij, Heer, van wie mij kwaad doen. Behoed mij voor hun broedgeweld. In hun hart bedenken zij boze plannen. Heel de dag zoeken ze strijd. Hun tong is scherp als die van een slang. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Letterlijke vijanden hebben we soms niet eens. We leven soms in... uh, Nou, een zekere rust en... uh. Maar toch is het niet helemaal waar. Er is... Ook heel veel kwaad in deze wereld. De verleidingen in deze wereld zijn groot. Billboards en reclame op tv. Om te flirten met andere vrouwen. Waardoor je. Of met andere mensen. Zodat je vreemd gaat. Het moet kunnen. Zeggen ze. Uh, Mensen die zeggen. Ach het moet kunnen in je verleiden Om dingen te doen die. Misschien helemaal niet goed zijn. Eh. Maar ook mensen die jou het leven moeilijk maken door hele scherpe reacties en scherp op de de tong te zijn. We hebben ze wel. En daarom zou deze klaagpsalm van David, die heel veel heeft meegemaakt, de onderdrukking van Saul die met speren op hem afgooide en de achtervolgingen ervan. De koningen die hem onderdrukt hebben, de oorlogen waarin hij gezeten heeft. Zou heel goed bij ons passen. Houd mij hier uit de handen van schurken. Behoed mij voor hun geweld. Ze zijn op mijn ondergang uit. Natuurlijk, Satan. De volgers van Satan, de mensen die niet geloven. Probeer je allemaal te verleiden om niet met God bezig te zijn. In hun hoogmoed leggen ze strikken. Ze spannen met touwen en netten. Zetten een val op mijn weg. Soms om het mooier te maken dan het is. Om... Te laten zien hoe fijn het is om niet te geloven, zodat je niet veel moet volgens hem. Ik roep tot de Heer, u bent mijn God. Luister Heer naar mijn smeekgebed. Heer mijn God, machtige redder. U beschermt mij op de dag van de strijd. Heer geeft de schurken niet wat zij begeren. Door kruis hun plannen als zij opstaan tegen mij. Het is één gebed om bescherming. Wij... Bidden en zegenen onze dochter die nog thuis woont. Dat hebben we gedaan vanaf baby zijn tot nu. Ook nu als ze 16 is wil ze dat nog steeds graag. En in die zegen beschermen we haar voor alles wat er op haar afkomt. En dat is veel. Er komt veel op jongeren maar ook op ouderen af in deze tijd. En we zijn soms zo blind daarvoor dat we het allemaal normaal vinden. Maar dat is het niet. En soms kan je dat zo opstandig maken dat je net als David zegt dat het hoofd van mijn belagers wordt getroffen door de vloek van hun lippen. En dit is mooi, we gaan geen speren werpen, we gaan geen koppen inrammen, maar de vervloekingen die de wereld over ons uitspreekt, dat de wereld die zelf ontvangt. In de Bijbel is het met vervloekingen zoals je iemand vervloekt, ook in de naam van Jezus, dan kan dat, maar als het niet terecht is komt die op jezelf af. En zo vraagt David hier dat het hoofd van mij belagers wordt getroffen door de vloek van hun lippen. Dus als zij mij vervloeken dat het op hun afkomt. Dat gloeiende kolen op hen neerstorten. Dat ze vallen in een kuil waarin ze nooit meer opstaan. Gloeiende kolen zien we in Romeinen 12 natuurlijk ook. Daar alleen positief. Als je je vijand hebt, geef hem dan liefde. Geef hem te eten en te drinken. Zodat je gloeiende kolen op zijn hoofd bouwt uh, ze dat mensen denken... ...oh, wat gebeurt er? Au, 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 au. Hey. Alleen hier is het gloeiende kool op een nest. Oh, dit is de dood. Hier wordt hij toch boos. En een kuil waarin ze nooit meer opstaan... ...want hij wil beveiligd worden. Dat er in het land voor lasteraars geen plaats is... ...een utopie, een idealisme... ...want het zal er altijd zijn totdat... ...totdat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde... Uh, ...er komen. Totdat Jezus op de wolken verschijnt. Maranatha. Tot die tijd... Zullen er altijd mensen zijn die lasteraars zijn. Dit weet ik. De Heer beschermt de zwakken. Hij doet recht aan de armen. De rechtvaardigen zullen uw naam prijzen. De oprechten wonen in uw nabijheid. Hij eindigt hier met deze twee versen. Dat, dat vanuitzicht. Dat doet hij vaker. Ook in de Psalmie voor 139. Dan wordt hij furieus. En op een gegeven moment denkt hij. Ja, wacht, zo mag ik niet. Dan ben ik hetzelfde als mijn vijanden. En dan zegt hij... Hier weet ik dat, ach, wat er ook gebeurt in de wereld, de Heer beschermt de zwakken. In het Nieuwe Testament leert Jezus, maar Paulus ook, in mijn zwakheid ben ik sterk. We hebben dat onlangs nog gehoord van de week. In mijn zwakheid ben ik sterk. Paulus wil in zijn zwakheid krachtig zijn. Waarom? Omdat de Heer hem beschermt. Hij doet recht aan mensen die arm zijn, letterlijk arm, maar ook figuurlijk arm. En wat bedoel ik met figuurlijk arm? Mensen die theologisch niet zo zwaar beladen zijn en niet goed weten wat ze uh, moeten doen. Dat ze geen weerwoord hebben vanuit de Bijbel. En dat recht wat hij in armen doet is door de kracht van zijn geest. Armen omringt hij met zijn liefde, met zijn genade. En voor de ene betekent dat eten, voor de andere hulp. En voor de geestelijke armen betekent het mensen, mensen om hen heen die hen helpen of de geest die door hen spreekt. De rechtvaardigen zullen uw naam prijzen. De oprechten wonen in uw nabijheid. Er is hoop, er is heel veel hoop. Alleen dat is niet voor de sterke en de stoere, maar dat is voor de zwakke. ...en de rechtvaardigen. En die worden veelal in één adem genoemd. Waar hoor jij bent? Hoor jij bij de sterke, stoere mensen? Of durf jij zwak te zijn? Opdat je in je zwakheid sterk bent? Laten we bidden, Heere God. Het is moeilijk om echt zwak te zijn. Het liefst willen we stoer en sterk zijn. En toch is dat niet zoals u ons bedoeld hebt. Wij willen geen watjes zijn in deze wereld... Maar dat hoeven we ook niet te worden, want in onze zwakheid worden we door u sterk gemaakt. En dan zijn we geen watjes, maar mensen die lef hebben, mensen die moed hebben. Heer, geef ons zo de kracht, door de kracht van uw geest, dat we onze zwakheid zoeken, dat we niet zelf willen doen, maar dat we leven door u in ons. Geef ons dat in ons hart, dat bidden we u, in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren, ik wens je zegen en heel graag tot de volgende uitzending van... Het Bijbelsdagboek.